0: Estamos de regreso y hace su ingreso a este laboratorio de ideas
1: llamado InnovaRock, el capu de tutti del marketing digital en Chile y director de la agencia Roy, Uri Martí. ¿Cómo están chicos? Chica. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Sábado en la mañana? ¿Están listos para rockear o no? Después de un trote yo estoy pero prendidísimo Ah, mira tú, no, yo un poquito bicicleta Pero bueno, vamos al tiro con el concurso porque el programa de hoy va a estar muy bueno Oye, perdona, ni tú bicicleta
0: ni yo trote, pero no importaba. No, no,
1: sí, fueron tres cuadras, man, tres cuadras en bicicleta eh, Ya, tenemos un concurso hoy que es Tírate un libro que ayude a los innovadores a lo que sea. Cuando digo lo que sea es, puede ser un libro de los 23 tips para innovar, o puede ser un libro de cuentos de Asimov que te pueda servir para inspirarte en cuanto a tecnología y robótica y qué sé yo. Lo importante es que sea un libro que inspire a los innovadores. Utiliza el hashtag InnovaRock y te puedes ganar la polera oficial de InnovaRock despachada hasta tu casa, cortesía de arroba manga corta. Qué buen concurso. ¿Puede ser técnicas para respirar mejor? Eso inspira. Técnicas. No, no, ¿Tú sabes no, que hay un movimiento que dice que la gente... Tiene que vender a respirar Esos mismos pelotudos Que no vacunan a los niños <risa> Bueno ya continuamos entonces Oye Ahora, ap sí. Aprovecho, perdona De tu concurso ¿Se, -se acuerdan de Sebastián Amarán?
0: el, el sí, Sebastián Amarán, supuesto, Que estuvo sí. en uno De los primeros programas Y Idea Max. Idea Max Exacto Él nos recomendó un libro A través de Twitter Y se llama eh, A ver, no, no recuerdo exactamente El nombre del libro Pero es la historia De cómo la, la marca Whirlpool eh, Revolucionó Y desencadenó La industria de la innovación Así que vamos a poner un link en Twitter para conocer un poco de qué se trata este libro y que quiera lo compra, obviamente. Bueno, El link a Amazon ya busca sí, no, Sí, por supuesto, no va no, a descargarlo. No, no. a descargarlo no. No. Eso, Eso no se hace.
1: No, ese ese pierdo por DM. Oye, ah,
0: saludamos bueno. también a la representante del Woman Power de la innovación en Chile. Buenos días, estimada y relajada directora ejecutiva del Garage, o ahí José Fabillaruel.
2: Oye, la leo hoy que tengo nuevo título.
0: Pero por supuesto, todos los, todos los programas te estamos poniendo un, un nuevo una nueva, ¿cómo se dice esto? Que se gineta. Pone una nueva jineta a tu extenso currículum. ¿Cómo estáis, José? Bien.
2: Súper bien, aquí, súper tanky.
0: Cuéntenos, ¿cuáles son los tips que tenemos today?
2: Ya, los tips que traigo para el día de hoy. El primero de todos es Innovadores de América. ¿Qué les parecería ganarse 50 mil dólares además de una gira por Latinoamérica comentando tu innovación y un año completo de difusión por los 20 países participantes de este concurso y el resto del mundo? ¿Qué pensás
1: ahí tú, Leo? Suena, Mira, suena atractivo. Innovación y rock en toda América, mm, podría sí. crecer radio ahí en todas partes. Sí, estamos saliendo los podcasts está escuchando más gente. Creo que iTunes se viene. Sí, ocho bueno, mil seguidores. Les
2: digo, las cinco categorías en las que se está buscando a los innovadores latinoamericanos que a través de sus innovaciones impactan al mundo. Educación, ciencia y tecnología, desarrollo social, empresa industria y sostenibilidad y ecología. Pueden postular hasta el 15 de abril en innovadoresdeamerica.org.
0: ¡Qué buena! Me parece muy power. ¿Qué ¿Escuchaste, Pili? <risa> claro, Pili, Pili. ¿Quién, ¿Quién lo impulsa esto, sabes? O...
2: Innovadores de América. Innov
0: ah, no. ya, la misma organización.
2: La misma Perfecto. organización. Sí, de hecho ellos son los Oscars de la innovación latinoamericana. Ah, qué bueno. Ah, yeah. Sí, muy, muy bueno. Y el segundo tips que traigo el día de hoy tiene que ver, es un tips que va en, en dos partes, pero tiene que ver con el hecho de que... Hay ventanilla abierta en Corfo! Estaba súper escondido, porque ahora ustedes saben que la mayoría de los concursos son por convocatoria. Sí. Pero encontré dos instrumentos que yo pensaba que eran concursos, pero no? son ventanilla abierta. Eso quiere decir que pueden postular todos los días del año y no tienen que esperar para poder acceder a este tipo de financiamiento.
0: ¿Y qué se puede postular?
2: te postular. Puedes postular a innovación en productos o procesos, que es para desarrollar prototipos, que es un fondo que te da 60 millones de pesos. Está principalmente orientado para las empresas que quieren innovar al interior de la empresa. Y el otro el fondo que es, también está ventanilla abierta en Corfo es empaquetamiento y validación de innovaciones, que este también está orientado para las empresas que tengan un año, que tengan algo de facturación, y este fondo da hasta 200 millones de pesos. Ah,
0: ¿no te creo? Sí, porque
2: está apuntando a que las empresas puedan generar eh, prototipos, prototipo, validación, empaquetar toda la innovación que tienen y poder comercializarla. Muy y eso bien. es caro.
0: ¿Y cofinanciado, Josefa, en este caso?
2: También es cofinanciado, según el tamaño de la empresa es el porcentaje, pero lo importante en este caso, más que el fondo en sí, porque otras veces hemos hablado de estos fondos, quiero destacar que son en ventanilla abierta. Bueno. Y el último tips que traigo es para todos aquellos emprendedores que tienen un emprendimiento de al, con alto grado de innovación, de alto potencial de crecimiento. Los invito a que participen de la convocatoria que está haciendo UDD Ventures. Esta es la sexta versión del Open Startup. Y van a seleccionar solo siete emprendimientos, esto es algo muy selectivo Y acá, los que son seleccionados pueden ganar hasta 60 millones de pesos, mentoría de primer nivel Y aquí pueden postular hasta el lunes 4 de abril a la 1 de la tarde
0: ¿El consejo que no puede faltar, Josefa, antes de postular?
2: Es, lean las
0: pastas <risa> Me encanta, me encanta, ¿cierto? El mantra de la El mantra, hoy es que es tan cierto, pero sí. acá no nos vamos a cansar de repetirnos Gracias, Josefa. ¿Algún otro tips o ahí estamos hoy? No,
2: con eso yo creo que es suficiente. Así que aplíquense.
0: 200 millones, 60 millones, chuta. Festival. Josefa, tú eres una tipa genial. Y por eso te dedico esta canción de los Jets llamada She's a Genius. Y ya estamos de regreso aquí en Innova Rock. Y lo primero que quiero hacer es invitarlos a seguirnos y comentar por nuestras redes sociales. En Facebook somos iroxl, En Twitter somos arroba irrockcl. Y tenemos eh, una página donde están nuestros podcasts en SoundCloud, donde somos, ahí no somos Sales, sino Innoa Rock Así que
1: soundcloud.com slash InnoArrock. Y todos los podcasts del año, eh, están todos los podcasts del año de los días viernes, los días sábados, ordenaditos, así que si les pasó un tip, vayan allá. Gracias por el pase, Goluri. Josefa, eh, pregunta para ti,
0: ¿tú seguirías trabajando en el Garage UAI si no tuvieras contrato? contrato, no, no sé, a mí me dan café. De acá, que... ya. No, años no, por cierto, nadie no, estaría... claro que
2: no.
0: Uri, ¿y tú sabes de emprendedores? No tuvo, por supuesto, sino que otros emprendedores que no tengan registrada la marca de su empresa. Sí, sí, varios, muy responsables de parte de ellos. <risa> y ellos sufren, <risa> me imagino, no? Puede, puede llegar el, el día en que llegue y te registren la marca. Bueno, estas son apenas dos de cientos de aspectos legales que se deben atender en el proceso de emprender. Y para conocer más de este tema, saludamos a Innova Rock al abogado emprendedor y rockero Andrés Jara.
3: Bienvenido Andrés. Oh, hola León, hola Uri. Y hola Andrés. ¿Cómo estás tú? ¿Bien o no? Bien, bien, bien. Por prendido, prendido este sábado. Prendido, o... con ganas de rockear, como ustedes me invitan a eso, así que feliz. Oye, partíamos rockeando, rockeando entonces desde el inicio.
0: ¿Chile posee o no posee, según tú, un marco legal que fomente o que proteja el emprendimiento?
3: buena pregunta la verdad que yo creo que existen mecanismos para financiar el emprendimiento pero el acceso a esos, a esos mecanismos eh, no es tan fácil como uno quisiera y yo creo que ahí recojo un poco el tip de, de la Josefa de que hay que leer las bases porque muchos procesos eh, son o terminan en malas manos y, y con malos resultados por un lado y la otra cuestión que, que, que yo veo que pasa harto y que me ha pasado mucho en la práctica con problemas que tienen o sufren los emprendedores después es que eh, muchas veces, si bien eh, existen los marcos regulatorios para regular el emprendimiento no los ocupan en la forma que tienen que ocuparlo eh, y ahí es en donde muchas veces se generan las problemáticas ¿Por, ejemplo? ¿Por ejemplo? Constituciones de sociedades mal eh, ejecutadas eh, no sé, gobiernos corporativos mal regulados eh, eh, visiones mal plasmadas en los papeles y que por lo menos llevan a los emprendedores posteriormente a generar eh, discusiones problemáticas eh, que yo creo que efectivamente podrían evitarse si es que uno tiene un un buen, un buen mentor al inicio.
2: Oye Andrés, en la misma línea yo te quería preguntar más específicamente por el tema de la ley para crear empresas en un día, porque están todos súper contentos, porque todo se puede hacer mucho más rápido, casi como que los emprendedores en forma autodidacta van y crean su, su empresa, pero, pero también sin asesoría cometen errores, particularmente en la forma en que constituyen su empresa, que después repercuten eh, más adelante... ¿Cuáles serían como los tres aspectos legales que un emprendedor no puede descuidar eh, para poder eh, conformarle a la empresa? Porque a veces siempre dicen, bueno, no tengo, no tengo plata para abogado, pero esto lo puedo hacer gratis. Pero cosas que igual es una inversión, preocuparse de eso.
3: Sí. Mira, yo te diría, a ver, la plata, la, la, todas las plataformas de automatización buscan eficiencia. Y creo que ese objetivo se cumple con la plataforma de mi empresa en un día. Creo que, que, que efectivamente te permite a ti... Eh, eh, facilitar, obviamente, el trámite de constitución. Pero pero lo que me toca ver, con y muchas veces porque me toca ver, por ejemplo, postulaciones a fondos SAF de incubadoras eh, o, o postulaciones a otros eh, mecanismos y a donde hay que revisar las sociedades que fueron constituidas en sociedad en un día, eh, que muchas veces, eh, por ejemplo, se ocuparon mal de la administración y la cláusula de administración quedó muy mal redactada, lo que significa de que básicamente la sociedad es, casi no puede operar, digamos. Eh, lo segundo que me toca ver bastante es que, por ejemplo, se equivocaron en la forma en que querían eh, aportar el capital eh, y, por lo tanto, en la forma en que se quería hacer ese aporte estaba mal ejecutado, o mal contemplado y, efectivamente, había incluso un vicio dentro de la Constitución. Y lo otro que va a pasar es que todos ocupan la plataforma, pero por otro lado llegan con sociedades constituidas hace muchos años atrás a, a usar esa plataforma. Entonces dicen ya, yo con mi sociedad voy a la plataforma y constituyo mi nueva sociedad SPA, que es lo que todos ocupan en el mundo del emprendimiento. Y ahí también se generan problemas, porque efectivamente esas sociedades pueden haber estado mal constituidas y pueden afectar la vigencia o la existencia de la sociedad que estás constituyendo a través del, de la plataforma. Entonces, la verdad que hay que tener ojo, creo yo, en el usar la plataforma y tratar de ser eh, al menos un poco asesorado. Solo como usted no lo haga. Claro, no lo haga. Pero Oye, tampoco quiero vender los servicios legales, porque no,
1: si sino... no Ya, ya, ya verás su momento al final del programa cuando Leo te pregunta, ¿quieres recomendar alguna empresa sitio? Oye Andrés, mira, durante el 2015 156 abogados fueron sancionados por los tribunales de justicia. CIPER sí, publicó hace poco, hace un par de días, un reportaje sobre las universidades que sacan abogados que, en pocas palabras, son incompetentes. O sea, no hay otra forma de decirlo. Mm. Eh, y por otra parte, al comenzar un emprendimiento, se necesita un abogado para los contratos con los clientes, eh, los contratos de trabajo, y tuve una experiencia pésima ahí. E inclusive, como decís tú, cuando la sociedad eh, no basta la plantilla que hay en empresa en un día, cuando tiene mm. ciertas particularidades pero falta plata también cuando estáis partiendo. Entonces, sé que la pregunta es compleja, pero ¿cómo puede un emprendedor disminuir las, posibil las probabilidades de contratar a un abogado Chanta?
3: Mira, buena pregunta. Yo, yo soy profesor en la Católica, además, así que conozco un poco el mundo de la educación, al menos. Y... Eh y efectivamente Yo soy bien crítico respecto de cómo nosotros nos formamos, eh, porque es una, es una línea de educación que habitualmente está asociada a la memorización uh -huh. eh, y, y en donde la práctica es poco habitual. Y hay algunas universidades que han potenciado más la práctica, eh, y no voy a nombrar a esas universidades, pero sí efectivamente eh, son, son tendencias que van cambiando desde el punto de vista de la educación. Ahora, ¿cómo tú podéis eh, en cierta forma mitigar el riesgo de que tengáis un abogado que sea chanto, como lo definís tú, eh, yo creo que está asociado a algunos elementos. Eh, por un lado, yo creo que hay que tratar de encontrar cuál es el, la historia de ese abogado, es decir, eh, tratar de entender un poco cómo, cómo se formó... Eh, con quienes trabajó y si hubo experiencias anteriores. Eh, las referencias siempre son buenas en este tipo de, de situaciones. Eh, y tratar de buscar esas referencias. Lo segundo es que habitualmente cuando uno contrata un abogado eh, sin conocer mucho el mundo de los abogados, tratar de incorporar, eh, por ejemplo, herramientas eh, asociadas a, no sé, eh, títulos, eh, a experiencias en el extranjero, eh, o a otros clientes con quienes haya trabajado y que estén dentro de sus pergaminos. Uh -huh. Y finalmente también, eh, yo creo que hay mucho de guata. Eh, cuando tú estás ahí frente a una persona que se supone que va a ser tu consultor, eh, porque al final los abogados forman casi, son casi consultores. Entonces, eh, eh, si tenéis la sensación de que el gallo es medio chanta, eh, probablemente ah, la, verdad, mental, la ah, verdad que hay algo, algo de por medio, creo uh -huh. yo. ¿Eh? Claro, si llega así como
0: medio <risa> oscuro y como conversamos para callado, y, ¿Ah? ahí es como para ver un poco. Sí. No, y sí. tengo un amigo en tribunales. Dale, dale, claro, dale, ahí, la, ahí vamos a ver, no te preocupes sí. de eso. Sí. Oye, vamos al corte y volvemos nosotros aquí. Nada, nada es raro y nada es poco transparente, todo lo contrario, es una plataforma abierta de conversación, así que vamos al corte y ya volvemos para seguir conversando con André Jara Ahora explota una dinamita de innovación con ACTC. Soy Leo Meyer, estoy junto a José Villarroel, Uri Martinich, y por cierto, nuestro catboy ahí en los controles, roqueando la innovación aquí en la Radio Futuro para seguir conversando en InnovaRock con el abogado, mentor y emprendedor Andrés Jara. Andrés, ¿tú eres mentor de la organización Mujeres Empresarias
2: o,
3: o me soplaron mal? Sí, estoy decir presto dos mentorías en esa organización.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo ves a las mujeres en este mundo? Que por ahí también me suplaron que te perseguían ¿no? el tema de las mujeres. Ah, vamos, Yo estoy vamos, rodeado vamos. de mujeres, <risas> que
3: ese es otro problema. Oye, ¿cómo están las mujeres?
0: Casa. ¿Cómo están las mujeres en este mundo del emprendimiento y con,
3: con una presente aquí en el equipo? yo creo que es de las pocas industrias en donde hay harta más recepción y presencia de la mujer. ¿eh? Ah, mira, qué bueno. Eh, yo, yo creo que hoy día han empezado a tomar un, un rol bastante más activo. Eh, bueno, la José fue un ejemplo, pero, pero efectivamente hay, hay varias referentes en el mundo del emprendimiento que, que te dais cuenta, Pucha, que, que entretenido, que estén tomando un rol mucho más activo eh, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista de liderazgo de instituciones. Eh, tenemos a mujeres emblemáticas, a la Ale tenemos a, a la Ángeles Romo y otras más que, que están ahí liderando organizaciones y, y, y eso demuestra que efectivamente el liderazgo femenino imprime su sello en, en el mundo del emprendimiento y eso yo creo que es un buen camino Así que...
0: Un detalle nomás, pero ¿es más difícil para las mujeres en este ecosistema que parece ser un poquito más machista o eso ya es como para ir a empezar a olvidarse de ese tema?
3: Mira... Eh escucha yo lo vinculo con lo que estoy haciendo hoy día yo hoy día estoy eh, es decir, estoy, estoy rodeado de mujeres en, en el emprendimiento que estoy liderando ah, era y, y no sé es verdad yeah. eh, y y me doy cuenta que en industrias, por ejemplo, de los servicios legales, eh, sin duda hay diferencias eh, y se generan diferencias en el género. Eh, de ese mismo estudio que tú mostraste, creo que en el mismo diario eh, que publicaron esa noticia de quienes habían sido enjuiciados, también habían publicado una noticia respecto de cuáles eran los abogados o cuántas abogadas socias en estudios de abogados, etc. Sí. Eh, y, y te das cuenta de que hay una desproporción bien heavy. Eh, y yo creo, yo creo que sin duda estamos llamados a generar un mayor capacidad y, y ahí es en donde bueno, eh, emprendimientos como el mío, por ejemplo están, están tomando un rol relevante eh, y, y bueno, eh, yo creo que, que efectivamente la mujer hoy día eh, está teniendo más espacio eh, y, y las capacidades sin duda son iguales o muy superiores a las que tenemos los hombres en este tipo de iniciativas, así que
2: Oye, Andrés es muy capo porque no solamente es mentor de mujeres empresarias, sino que también es mentor de Endeavor. ¿En serio? Sí. Y para los que no saben, para los que no, y no hago, creo que nos escuchan y no saben qué es Endeavor. Endeavor es una institución que apoya a emprendedores de élite. Emprendedores es, es una institución internacional, pero también tiene unicornio, ¿o ¿no? C casi, casi, casi.
3: Aspirantes a, polo, sí, aspirantes aspirantes a unicornio. Aspirantes
2: a unicornio. Esos son emprendimientos de alto potencial, atómicos, uh -huh. geniales. Eh, Andrés, te quería preguntar, ¿qué características destacas tú de los emprendedores que has conocido en Endeavor? Eh, ¿Y qué los distingue, por ejemplo, de otros emprendedores del, del ecosistema nacional? ¿Por qué son tan elite estos emprendedores?
3: Qué buena pregunta. Yo creo que bueno, muchos llegan a Endeavor por, por las características del negocio que, llevar, que, que llevan a cabo, ¿no? eh, más, que, más que por las características del emprendedor en particular, aun cuando... Eh, siempre se habla en el mundo del emprendimiento de que uno in, eh, invierta en emprendedores eh, y no en las ideas o en los negocios, porque los, esos son eh, esencialmente dinámicos y van mutando en el tiempo. Pero eh, yo te diría que características que yo observo, eh, me toca participar, por ejemplo, los, en los paneles de selección muchas veces para este tipo de procesos nacionales y las preparaciones de los procesos o de los paneles internacionales. Eh, y te das cuenta de que eh, uno de los grandes elementos diferenciadores es la claridad respecto del de objetivo que quieren lograr. Eh, y además de eso, yo diría que hay atributos m, quizás más blandos dentro de ese tipo de emprendedores que están asociados a su capacidad de resiliencia, eh, que están asociados a eh, su ambición sana, pero sin duda ambición muy presente de ir a conquistar el mundo y de que no, no van a parar eh, hasta que lo logren. Eh, eh, y esa perseverancia eh, también eh, es un sello yo te diría en quienes han llegado a esas etapas eh, pero evidentemente son gente que en general eh, más que ser brillantes eh, yo creo que se logran juntar con muy buenos equipos y son muy buenos trabajadores en equipo eh, y eso permite que obviamente los emprendimientos eh, surjan mejor porque básicamente complementan habilidades, conocimientos eh, y atributos eh, que les hacen escalar más rápido y con más potencial te diría yo. Pero, ¿cuál es la misión de Endeavor y qué le entrega a esos emprendedores? A ver, la misión de Endeavor es bastante más global eh, eh, la misión de Endeavor siempre ha estado asociada a el eh, crecer o contribuir en el crecimiento económico de los países Y colaborar en el desarrollo económico de los países en general Esa es la, la misión macro eh, ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través del de, eh, fomento y el apoyo a la creación de empleo eh, Y el fomento y desarrollo de buenas empresas pero son buenas empresas, y por buena me refiero a que son empresas que efectivamente no solo contribuyen en, en la generación de puestos de trabajo, sino que también a través de, o transmiten valores reales como de responsabilidad social de empresa u otros elementos así, adicionales. Eh, de hecho, dentro de la estructura Endeavor, los emprendedores que ya fueron calificados y que son partícipes, retribuyen también a la red y a quienes están eh, iniciando su proceso de construcción dentro de Endeavor, eh, eh, no tan solo con aportes eh, quizás más pecuniarios, sino que efectivamente a través de su tiempo y contribuyendo en, en, en construir, digamos, a, los nuevas, a las nuevas camadas de emprendedores. Y eso es una de las grandes virtudes que tiene.
0: Bueno, hace unos días se hizo el Endeavor Tech Santiago. Sí. Ahí en, no sé si estuviste, tuviste la posibilidad de, de estar ahí, hubo muy buenas exposiciones y todo. Hubo hartos puntos en común y uno de ellos fue la necesidad de que se invierta más, porque los inversionistas estén más visibles y que no necesariamente... ¿Tú coincides con eso? ¿Con ese...? Sí,
3: yo, yo percibo, mira, a mí me ha tocado en el último, en el último tiempo y, y te diría quizás en el último año eh, asesorar a emprendedores que están eh, enfrentando precisamente el proceso de ir a financiar sus negocios eh, en distintas etapas, tú sabes que el emprendimiento es sí. la famosa curva S Ya hay distintas Ajá. etapas, etc. Pero, pero yo te diría que me ha tocado asesorar y acompañar en distintos procesos a personas que han estado en casi la curva completa. Y lo que uno ve es que, la verdad que, sobre todo en las etapas más tempranas no hay mucho interés en invertir y, y, y el capital existe sí. eh, y de hecho, por otro lado también me toca interactuar bastante con el mundo financiero y tú ves la cantidad de plata que se mueve en Chile y, y, ves, y ves que el interés está principalmente radicado en armar estructuras que te permitan sacar la plata de Chile eh, porque existen otros eh, elementos dentro de Chile que hacen tener mayor incertidumbre a los grandes empresarios aparentemente eh, y, y eso implica de que, bueno, no están haciendo real inversión en nuevos proyectos, en innovación, en emprendimiento, y los recursos de hoy día son escasos. Es decir, levantar hoy día 500 mil dólares es un martirio. Y anda a hablar de un millón de dólares.
0: Particularmente ¿sí? me sorprende estas estas empresas medias truchas con modelos tipo... ¿Cómo se llama? Los quesitos. Los quesitos, que, cito, <risas> miran, que miran, levantan miran, en el Luca y ahí sí hay interés, pero el emprendimiento a veces... No, no, está el interés que lata, pero bueno, ya sí. vamos a trabajar por cambiar eso, me imagino. Son rentables las estafas pero en <risa> sí. Ya vamos a regresar a Kenny Rock para seguir conversando con el abogado, emprendedor y roquero Andrés Jara. Nos vamos con Brian Adams, en este caso con su versión en vivo de Summer of '69 Leo Meyer y aquí estoy madrugando con Uri Martinich y José Fabella para hacer Innova Rock en la Radio Futuro. Recuerden dejar sus comentarios y concursar en Twitter usando el hashtag InnovaRock para llevarse a nuestra poner oficial gentileza
1: de el crack Alan Earl de Manga Corta. ¿Cómo concursamos, Uri? Fácil. Recomienden un libro que sirva a los innovadores, que sirva con trucos, con un caso de ejemplo o con inspiración. Como dijimos, puede ser una novela de Asimov o puede ser un cómo emprender o innovar en 23 pasos. Da lo mismo. Tírense una buena recomendación utilizando el hashtag rock y se pueden llevar la polera oficial, cortesía de arroba manga corta, despachada hasta la casita en la talla que quieran con el mejor material. Les va a durar, les van a enterrar con esa polera. <risa> Oye, a mí me creció la guatita así que me quedó chica la, la S, tengo que pasar a la talla M. ¿Puedo concursar, tío? Eh, no, Leo, no puedes concursar las ah. bases de concurso y dicen que no, pero tenemos caleta de bolera, así que yo te ah, paso una. Gracias. Oye, pero la última que pasaste, ¿llegó tres meses después? De bueno, ya no, 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 había más no me preocupaba. Oye,
0: igualmente fuera de concurso les quiero recomendar el libro negro del emprendedor. No sé si lo conocen. José, ¿lo has leído alguna vez? No. Es súper interesante, el autor es Fernando Trías de Es... Y ya el nombre seduce, el libro negro es como el, lo, que nos, lo que nunca nadie dice sí. Es bastante interesante y se está descargable en PDF porque el autor así lo quiso Muy bien En Innova Rock seguimos conversando con el abogado emprendedor Y disruptivo Andrés Jara en el mundo de, de, de las leyes como abogado Y eso no es casual, hay una razón Porque tú además de abogado eres emprendedor, ¿sí o no? Así dicen. así, dicen. así
3: dicen.
0: <risa> Oye, tú puedes hablar con total pro eh, propiedad sobre el emprendimiento y me parece notable. Porque, claro, ser abogado y mirarlo desde la profesión nomás, pero aquí tu vida es carne propia este tema. Nada reemplaza el hecho de vivir en la piel el emprendimiento. Así que cuéntanos qué es Alster, legal, si
3: sí, no lo dije mal. No, está bien. Eh, muy bien dicho. Eh, tú sabes que Alster es el nombre de un lago en Hamburgo, en Alemania. Perdona, vamos con el www la página www.alsterlegal.com tal cual, ya, es que para que los que nos escuchan nos no, no, sigan bien, ya. Bien. es un lago, me decía es un lago en Alemania eh, y yo vivía a la orilla de ese lago y le tenía tanto cariño el nombre que le puse ese nombre a mi empresa <risa> bueno, y partí de la base de que no quería hacer lo mismo que todo el resto hacía eh, ese, era, ese era mi mojo, como dicen eh, los gringos y por qué no quería hacer lo mismo, porque básicamente quería eh, no quería ponerle mi apellido al membrete, no quería la oficina en Chapán Madera, de Isidora de Guayenechea, y con el sillón Chesterfield y todo ese tipo de lujos, eh, y quería una estructura que fuera muy liviana y que pudiera efectivamente generar mayor empatía y no transferir costos a los clientes. Entonces empecé a investigar, me empecé a dar vueltas en el mundo, a dar eh, cuenta de qué es lo que estaba pasando y cuáles eran las tendencias globales, y llegué a una tendencia que todos la conocemos, que es esta tendencia de las plataformas colaborativas, que son los Uber, son los Airbnb, son etcétera, este tipo de plataformas. Y, y me di cuenta de que existían algunos eh, Sobre todo en Estados Unidos Y en Europa, que estaban desarrollando Plataformas en donde los abogados Se incorporaban en ese tipo de eh, Digamos, de prestadores De servicio. y que realmente prestaban servicio Es decir, que no eran marketplaces En donde simplemente juntabas puntos, sino que era, era la cara visible, la empresa La que entregaba el servicio, pero se alimentaba Y se nutría de profesionales extremadamente Talentosos, que estaban disponibles en el mercado Y sin oportunidades, o que por decisiones personales, en sus valores, eh, o, en sus, eh, o, o en sus preferencias, habían dicho seis que yo no voy a estar eh, vendido a las estructuras tradicionales, piramidales, jerárquicas pesadas de los estudios jurídicos, sino que quiero ser un poco más libre, eh, administrar un poco más mi tiempo, eh, quizás, y, y, y obviamente obtener eh, recursos al respecto. Y así formé Alster, pues Alster, básicamente, yo lo defino como plataforma colaborativa, no me gusta definirlo como de estudio, creo que es encasillarlo forzadamente en algo mm -hmm. que no es. Eh, lo que hacemos en Alster es que, sobre la base de ciertos pilares estratégicos, construimos una plataforma de lawyers on demand, o de abogados que son ver, freelance, que tienen mucho expertise, gran calidad humana y profesional, que han pasado por los mejores estudios de abogados y que llegaron a una etapa en sus vidas donde dijeron, ¿sabéis qué? Este no es el formato que a mí me acomoda. Trabajar 60 horas a la semana no es lo que quiero hacer. Eh, pero, sin embargo, obviamente tengo que generar recursos para mi casa. Eh, y esas personas, eh, o por lo menos las primeras personas que fueron cautivadas por este modelo, fueron mujeres. Eh, y principalmente mujeres ah, madres. Yeah. Eh, mujeres que habían dicho, sabéis que ya es incompatible mi vida familiar con eh, el típico formato del estudio jurídico o de la empresa en la empresa cuando trabajo mediodía me pagan un tercio del sueldo y no medio sueldo eh, ta, la verdad que no tiene y mi costo de oportunidad es demasiado alto porque estoy dejando a mi familia al lado, entonces lo que hice fue cautivar a esas mujeres pues. eh, en el buen sentido de la palabra <risa> para que no se malentienda y, y motivarlas para que pudieran formar parte de una plataforma en donde todos podíamos prestar servicio y en donde esos talentos no se Estaban desaprovechando Y así como diría Ya tenemos alrededor de 15 advisors Yo los llamo advisors Porque somos todos iguales No hay aquí Aquí las estructuras Son absolutamente horizontales Y ellas contribuyen Prestando servicios legales Desde un Starbucks Desde su casa O desde donde estimen necesario Porque tenemos las metodologías Los protocolos Y las tecnologías Que nos permiten Mantenernos
1: conectados ¿Cuánto tiempo lleva Alce a veces ya lleva siete meses. Siete meses. Oye, yo, yo tenía otra pregunta que sabéis que dejémosla después para el Twitter, la conversamos, <risa> la tiramos porque me, me, me interesó mucho este tema. Acabáis de, 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 de contar lo espectacular de la plataforma para los abogados. O sea, más tiempo para gestionar. Eh, eh, libertad horaria y, y varias cosas así pero ¿qué ocurre para los clientes? ¿Cuál es la ventaja para el cliente versus el ir a ICORA WinEchA 44 algo y subir al tercer <risas> piso y sentarme con el abogado en ese escritorio gigante de madera que yo sé que me va a salir carísimo y me va a afilar? Pero ¿cuál, cuál, cuál es la ventaja para los clientes sí, de algo Y deja agregarle ¿no? con el clásico olor que tiene sí. el sí. Sí. Y,
2: y, que, y que la silla de
1: él está más alta que la tuya. Sí,
3: claro. sí. Y el diploma, por,
0: por cierto, por
3: eh, el, el beneficio para el cliente es evidente eh, eh, Y son varios eh, Por un lado es costo eh, Por otro lado es la oportunidad de poder encontrar La mejor calidad en el lugar más recóndito Imagínate que yo he recibido eh, solicitudes de ingresar a Alcer Desde Tailandia, desde Nueva York Desde Londres, desde París Desde distintas ciudades y capitales del mundo De gente que son incluso abogados chilenos Que por decisión personal, por una carrera determinada O, o por acompañando al marido que me ha pasado eh, se fueron a un a destino extremadamente extremo Y, y dicen, pucha, yo no puedo trabajar y yo digo, no, pues es que tú eres un talento Es decir, pasaste por los mejores estudios Estuviste en las mejores escuelas Estudiaste en Harvard, por decir tu nombre eh, Y estás desaprovechado y no estás trabajando No estás generando ingresos Porque no trabajas y trabajas a distancia ¿Me entendés? Eh, y eso genera para las empresas dos, dos grandes ventajas. Por un lado, el costo, porque efectivamente somos una estructura o tenemos una estructura de costo mucho más liviana que los estudios abogados y no tenemos que transferir el costo claro. a los clientes. Eso significa que yo puedo tener tarifas, por ejemplo, que yo además no me gusta cobrar por hora, me carga esa cuestión de las horas, yo trato de cobrar ¿cómo, por, por minuto. Por ¿Cómo, Segundo.
0: Oh.
1: Eh, ¿Cómo cobran? No, no, Súper interesante. ¿Cómo cobran sin es Por agrar? proyecto, sumas alzado Ah, ya y, y ya ya que de conversamos porque sí. esa la bueno, regresa eso para después
3: cuando sí. termine el programa <risa> eh, y, y además de eso eh, aparte del beneficio de, 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 de digamos de cómo se cobra eh, también está el beneficio del precio porque efectivamente podemos cobrar 30 o 40 menos del benchmark de mercado pero al mismo nivel de calidad ah. Dale, Josefa. Josefa, ¿tiene su
0: pregunta? o...? Sí,
2: tengo una pregunta que yo estoy segura que es algo que tienen en la mente todos los Innova Rockers que nos están escuchando. Uno de los principales temores que te dicen los emprendedores es: no te quiero contar mi idea porque me la pueden robar.
1: Clásico.
2: ¿Qué alternativas legales tienen los emprendedores para protegerse y qué tan válidas son?
0: Y si se pueden relatar en 20 segundos.
3: A ver, eh. Siempre se habla en, en propiedad intelectual de lo que es la protección de las marcas, es decir, de las imágenes o los signos distintivos de las empresas, y por otro lado también de la propiedad intelectual propiamente tal, es decir, de los desarrollos, como pueden ser ideas, como pueden ser modelos de negocio u otras cosas. Bueno, entendiendo esos dos mundos, el mundo de las marcas básicamente se protege a través de registro. Uh -huh. eh, y por lo tanto es un mundo más fácil de proteger. Y además te entregan, digamos, un determinado periodo de protección, que son 10 años... Eh, eh, renovables en, en, en el caso digamos de las marcas eh, y eh, en el caso de las de los desarrollos de los nuevos modelos modelos inventivos eh, eh, y, y nuevas ideas de negocio hay distintos elementos hay algunas cosas que no se pueden patentar eh, hay otras que sí ahora ¿Es efectivo patentar? Esa es una pregunta súper estratégica. Y
2: cuando te dicen esto de los NDA, ¡ah, estoy protegido porque me dijeron que llevar un NDA!
1: No, no, no pero esa cuestión al final, oye, sí... Si y si queréis ven... venir a ver Mentoría y me hacís firmarte un NDA, no vengáis a Bain Mentoría. Permiso, ¿no?
3: Bien. Pero el NDA, bueno, tú sabéis lo que es el NDA? Un Non Disclosure Agreement, es un acuerdo de confidencialidad. Eh, el NDA, la verdad que el peso que tiene es que si es que alguien te burló y no lo cumplió, va a haber que ir a demandarlo, y va a haber que meterte en un juicio, va a haber que gastar plata en un juicio, etc. Entonces, al final es mejor las, las ideas buenas guardárselas y no andar compartiéndolas, o, o compartiéndolas eh, parcialmente. Pero, desde el punto de vista de... Eh, y esto vinculado con la innovación, y ya que estamos en un programa eh, como Innova Rock, la verdad que es importante hablar de la innovación. Gran parte de la protección de las buenas ideas está en la innovación, y en la innovación constante. Es decir... Más que registrar una buena idea o de patentar a través de una protección en un papel por un periodo específico, eh, la verdad que lo mejor es innovar permanentemente y, eh, y esa es la mejor forma de garantizar de que tus ventajas competitivas van a ser sostenibles en el tiempo.
0: Andrés, sacaste invitación para un próximo programa y vamos a profundizar <risa> partiendo desde ahí, porque claro, el tiempo es corto en la radio y no podemos explorar mucho más, pero ese dato es
1: súper importante. Uri, ¿alguna papita para hoy? Sí, máscara, no puedo hacer una papita en 10 segundos, así que no, la acabo no en 30 segundos, la Uy. estoy perdiendo. Ya, ok, miren, hay una empresa que para eh, que acepta diseñadores para trabajar con ellos, pero para que puedan trabajar con ellos les hacen una prueba y la prueba es hazle un logo gratis a un emprendedor. Así que si tú tenías un emprendimiento y necesitáis un logo, ingresáis a la página de esta empresa, decís, hey, hagamos un logo gratis, entonces cuando traigan un postulante de trabajo le decís, no, no, no papito, antes de trabajar con nosotros, hazle el logo gratis a este emprendedor. La empresa se llama, voy a buscar la dirección, eh, 48hourslogo.com y ponen slash free-logo-d, pero si buscan logo gratis 48, lo van a encontrar en Google. Es un logo gratis y generalmente son bastante buenos. Uri, te volviste el lado. Ah, <risa> agradecemos al mentor, abogado, emprendedor y rockero Andrés Jare por estar hoy en Innova Rock.
0: Eh, y por supuesto ya tienes tu poder oficial, nos vamos a sacar las fotitos y luego la subimos a nuestras redes sociales. También Así es que eso. <risa> 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 Mucho éxito Andrés, que te vaya muy bien y gracias por haber estado presente hoy aquí en Innova Rock. Bien. ¿Fueron a ver Iron Maiden o no? No. ¿Es verdad que Uri les chocó el avión? Nos vamos con la muñeca de hierro Aquí en el futuro Devil that
3: Antes de cobrar vida y tomar forma Una idea genial Pasa por ser algo tan simple Como un chispazo Finaliza Innova Rock en la 88.9. Te esperamos el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana con la mente lo más abierta posible para lanzarnos a la conquista del infinito y más allá. Innova Rock con el periodista Leo Meyer. El programa Cerebro de Radio Futuro.
1: La radio del rock.